0: I år besökte jag Sveriges största solmässa, Elmia Solar i Jönköping, som bjöd på en mångfald av aktörer med en bredd som tyder på att solmarknaden i Sverige mognar. Det är tydligt att integrationen mellan solbatterier och styrning har blivit allt viktigare. Förutom grossisterna är aktörer som Growatt, Emaldo, EWS, Pixi och Ferroamp alla där för att visa upp sina integrationsförmågor för installatörerna som i sin tur får allt snabbare, smidigare och enklare stöd för att offerera helhetslösningar till kunderna. En bubblare är vehicle to grid som återkommer och tycks inte ligga så långt bort i tiden. Bara tillverkarna får koll på sin affärsmodell. För de tidiga och teknikintresserade svenskarna har redan gjort sina investeringar. 7 av villavtaken. Nu ska resten av befolkningen och fastighetsägarna med på banan. Och det har kanske inte samma tålamod med att hantera flera olika appar för att styra sina fastigheter utan vill ha enkla helhetslösningar. Installatörsmarknaden utvecklas också från frågan om att lösa hygienkrav kring säkerhet och besiktningskrav till förmågor att binda ihop mer komplexa helhetslösningar för kunderna. Hela kedjan från produktion av fästen och paneler till digitala lösningar för kunden behöver hänga ihop vilket påverkar hur OEMer, grossister, växelriktarbolag och aggregatorer förändrar sina positioner för att vara så konkurrenskraftiga som möjligt. Klart är att välutbildade montage- och installationsfirmor verkar vara guldvärda. För om 2023 började ganska bra så slutade året i mål, precis som resten av samhällsutvecklingen. Ändå går det inte att komma från den positivism som präglar alla samtal under mässan. Alla tror att prognoserna från Energimyndigheten och SVK kommer att slås med råge. Men hur det är med lönsamheten, ja, det får framtiden utvisa. Grossisterna för solpaneler har växt upp till att i alla fall omsättningsmässigt vara den lokala svenska marknadens stora aktörer. Jag träffar Filip Wikvist som är vd på KPM Energy för att höra om hur marknadens utveckling påverkat dem och vilka förflyttningar som han tror det behöver göra för att ha rätt position på marknaden framöver. Filip Wikvist, vd på KPEnergy. Energy. Varmt välkommen till Energistrategipodden. Tack så mycket. Skolt att vara här. Ja, vad, först, vad är, din, vad är
1: din reaktion på den här första
0: stora Elmia solmässan?
1: Väldigt positiv måste jag säga. Det var lite såhär, det är första gången när man gör en sån här mässa, hur, hur kan det bli? Men jag tycker man hör på solet här inne och utifrån hur mycket folk det är. Och sen tror jag även utifrån att det är ganska tufft då för, för solenergi. Och att man märker att folk är här och det är god stämning och man får prata av med varandra. Man får gnälla lite och man får prata om hur man tänker framåt. Så en energiboost och väldigt positiv till de som arrangerar det här. Så stort tack. KPI Energy, vilka är KPND är tidigare Kraftpojkarna. Vi startade 2012 och har varit pionjär inom solenergi sedan dess och har varit med och utvecklat branschen. Vi är en grossist som förmedlar material till stora delar av Norden och har en stolthet i att ägas av OKQ8 och som har förmedlat energi sedan hundra år tillbaka och kunnat fortsätta leverera energi även framåt.
0: Hur ser marknadssegmenten ut för er?
1: Ja, men du har ju, man brukar dela in segmenten i tre stora delar kan man säga. Där du har Residential som är mindre villor, så har du sina Commercial Industry och sen har du Utility som är de större parkerna och så vidare. Vi har ju i stort sett varit väldigt starka på villasegmentet, alltså det som kallas då residential. Men, men likt i branschen som hur den utvecklas så har ju Commercial Industry växt Samtidigt som att vi genom vårt ägarbolag och Q8 som satsar mycket på utility även är med på den marknaden. Så jag skulle säga att vi har gått från att vara mycket residential till att vara över hela bredden. Du
0: nämnde det i början. men och Jag pratade även med andra förut om mm. utvecklingen av solmarknaden den senaste tiden. Vad är, vad är din take på var marknaden står någonstans just nu?
1: Nej, men vi gick in och satte en, en ny strategi för så sent som två år sedan och då sa vi någonstans att den här marknaden kommer att explodera totalt vi kan inte göra allt för alla för då gör vi allt för ingen så vi behöver smalna av och då så sa vi någonstans att vi fokuserar på villamarknaden här ska vi vara absolut bäst vi trodde stenhårt på det då och sen någonstans har utvecklingen varit att marknaden har bromsat in något otroligt under 2023 så den här är liksom det Eh, tanken av att vara mer smalt, eh, den, den har ju förändrats för många av oss i branschen. Så nu återigen så går vi ju eh, bredare framåt utifrån att kunna tillgodose alla de här olika eh, segmenten. Så att, där vi ser marknaden är ju att 2024 eh, det pratar om lägre räntor. Vi fick indikationer nu på att panelpriserna börjar gå uppåt i Kina. Vi har fraktpriser som går upp. Fortfarande låg efterfrågan men det kan hända mycket och det kan gå väldigt snabbt under 2024. Så vi står i startblocken och är redo för att marknaden ska dra igång igen.
0: Ja, Det som har följt så utvecklingen i Sverige har ju sett en årlig tillväxt, nästan en dubblering år ja. för år för år. Och så kom då 2023, där ett antal omvärldsfaktorer gjorde att det gick från ja, men en snabb hastighet till mycket lägre. Vad skulle säga, vad var de viktigaste faktorerna som, som
1: föranledde den här inbromsningen? Det Allt som står fel kunde väl stå fel, om man säger så. Vi har ju på ena sidan så har vi en inflation. På andra sidan så har vi en svensk krona som har stått ganska svagt också eh, jämfört med Euron när vi köper in mycket. På tredje sidan så har du en ränta som har stuckit iväg. Jag tror jag var en av de som underskattade och sa att ja, räntan kommer att sticka med business caset för solen är ändå så bra. Och sen så har vi ett elpris så där, där alla stod för ett år sedan. Eh, jag satt och pratade med Ibrahim Bajlan här för ett tag sedan och ja, sa någonstans att jag bara ja, men det var ju ingen prognos som tydde på någonstans att den här marknaden, att elpriset skulle gå ner så mycket som du har gjort. Alla sa att det slog uppåt. Han var jo, jag sa det. När kärnkraften i Frankrike börjar funka, då kommer det ju prisna gå ner. Jag bara, Men, då kunde du ha sagt det till oss. Det gjorde du inte. Eh, så att jag tror att elpriser, inflation, räntor, eh, tillbaka till en svag svensk krona. Det är många faktorer som har stått fel samtidigt.
0: Jag får se till att ha med oraklet bailan i podden. Då, här, ja. Ja. Men en av de sakerna som jag också blivit blivit att inte minst på LinkedIn och i artiklar, är ju, är ju den, 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 den över. Importer eller en dumpning av solpaneler som har skett i Europa på grund av att USA har stängt sin marknad, Indien lika så mm. och att det här har om jag läste mig rätt, nästan till en halvering av priset på solpaneler. Ja, 55 procent, ja. Berätta, vad får det för, men ni måste
1: ju hålla lager. Det måste ju alla grossister göra. Hur, hur, hur har det här påverkat branschen? Det är två delar, kan man säga. På ena sidan så är det faktiskt bra för att priserna sänks så i takt med att efterfrågan minskar så har jag utbudet ökat och, och när vi då har minskande priser så förhoppningsvis kan det driva på efterfrågan, vilket är bra för omställningen vilket är bra för mina barn och nästa generation så, så, så på det sättet ser det något positivt eh, på andra sättet så är det ju liksom hur ska man använda andra ord eh, för oss grossister så är det ju dålig stämning liksom. eh. det
0: måste ju bli en del avskrivningar tänker jag.
1: <laughs> det blir ganska mycket av, eh, nedskrivningar och avskrivningar mm. för att, någonstans så är det ju tillbaka till att vi har ju satsat för en tillväxt och, och när vi tittar q förra året när man nu går tillbaka och tittar på indikationerna som fanns då. Så här, ja, kanske fanns en eller två indikationer på att marknaden kunde bromsa som de gjorde. Men absolut inte i den storleken. Och då samtidigt när vi hade en brist på material. så När vi pratade med våra leverantörer från Kina. det var det, ja, men du, vi har ingenting i Rotterdam. Ni får beställa från Kina. Och det tar tre månader innan det kommer till er. Och ni måste lägga beställningar sex månader framåt. Så det gjorde ju vi. Och sen så plötsligt så bara dimper marknaden till och nästan till Q4 var helt död. I alla fall utifrån Residential. Så det är klart att vi har köpt upp paneler och de panelerna i takt med att Kina trycker på ännu mer paneler för att man producerar och vill kompensera för sin inflation och sin bristfälliga export. Det blir ju väldigt tufft för oss.
0: Och här kan ju, den här typen av boom och bust som ja, förmodligen flera delar av energibranschen kommer att gå igenom de närmaste mm. åren har ju både för- och nackdelar. Håller du med om det? Och, för menar, det har också dykt upp väldigt många olika aktörer i den boomen som var. Sker mm. en, sker en konsolidering eller mm.
1: sker en avpolitering nu? Eller vad, vad händer? Jag tror det var vi som vi pratade om här tidigare någonstans om. Eh, likt som liksom en, en, en barn som blir en ungdom, som blir en tonåring. Vi är ju inne i en tonåringsfas eh, och, och någonstans när man är där 15-16 så tycker man att man är vuxen och det tyckte vi ju kanske i branschen förra året att allting går bra och allting kommer hända och lyckosökare och många nya aktörer. Sen helt plötsligt så har ju verkligheten kommit i någonstans och, och de här aktörerna som är lyckosökare och är lite mer kortsiktiga köps ju upp eller rensas eller, eller på det sättet. Eh, så att säga för de bolagen som har starka ägare och en bra affärsidé alltså så att det här det gör ont på kort sikt. Men på lång sikt så är det här bra för samhället och den resan vi står inför. Det blir en högre kvalitet och en större trygghet i det vi gör. Så att...
0: Nu får du rätta mig om jag har fel här, men så som jag uppfattade så så har den här branschen också gått från i princip att kränga solpaneler och vara en grossist för det till att bli mycket mer marknadsintegrerad mot elmarknaden både hur det styrs men också att eh, få batterier på plats mm. att få EMS-system på plats i fastigheter Vad är er roll som grossista? För jag hör ju alla som vill sätta ut EMS-system i fastigheter de behöver ju installatörer som förstår det här och mm. ni är ju relativt sett installatörerna rätt så mm. stora hur, Vad är er roll här?
1: Jag tycker det är en väldigt bra fråga. Vad är grossistens roll? Och I det här fallet så vi har vi vissa av de större bolagen som kan bygga upp egen förmåga att ta fram den här sortens tjänster och göra det väldigt bra. Och sen så har vi ju I Norden så har vi ju 1200 installationsbolag och det är ju många bolag som är lite mindre fåmansbolag och som riskerar att bli otkonkurrerade av de större jättarna. Och här har vi ett ansvar och en möjlighet att stötta de här mindre installationsbolagen utifrån med ms systemet utifrån projekteringssystemet, utifrån finansiering och egentligen stärka deras erbjudande så att de kan konkurrera och ha konkurrenskraft på marknaden. Så vårt uppdrag är ju att stötta den stora marknaden eh, i bredden.
0: Det måste också bli en utmaning i affärsmodellen, tänker jag. För ni är med med mycket hårdvara. Det kommer sådana som, som Growat, som vi hade med här nyligen, mm. som kanske står för hemmabatterier eller snabbladdare eller vad det nu är. Och sen så är det också aggregatörerna. Plötsligt mm. det är det många parter. Vad leder det här för typer av utmaningar affärsutvecklingsmässigt för er? Nej, men jag tror
1: att vi har den här... Alla vill ju någonstans i långa loppet ha relationer med kunden. Att sälja hårdvara på kort sikt kommer ju inte i det långa loppet och vara det som bygger affären. Marginalen kommer att minska, det kommer att bli en klassisk grossist, det kommer ske konsolideringar i branschen och de stora aktörerna kommer vinna för att de kan effektivisera sig. Så du behöver ju hitta en, en, en nisch utifrån hur med men den här utvecklingen. På kort sikt, och det tror jag även kommer att vara utifrån nästa år, så är det ju med att marknaden har varit så pass volatil. Så så länge du har kunnat ha saker på hyllan och leverera i tid, så har man stuckit ut positivt som grossist. Och så det har ju räckt någonstans tills vi nu. Men nu kommer vi in i den här delen som du pratar om. Utifrån vilket värde kan vi tillföra för Så Jag tror att vi kommer hitta våra roller på ett bättre sätt där hårdvaruleverantören hittar sin roll, vill gå in och distributörer för man kan inte hantera alla kunderna utan man har hittat en kund som gör det. De större aktörerna inom solenergibolagen kommer gå med sina egna EMS-lösningar och kundrelationen, medan vi kan stötta de mindre aktörerna tillsammans med partners och få en win-win situation där de här installationsbolagen får installera, där vi bidrar med material och, och finansiering och leasing och den sortens lösningar för att hitta en helhet. Så jag tror att det kommer att nyckla ut sig ganska bra här under 2024-2025. Och branschen kommer mogna i det. Om vi nu tänker oss då att jag tror Anna
0: sa det att 7% av villorna har solpaneler på sitt tak i Sverige hittills. Så har vi ju liksom betat av mycket av det som är early movers på marknaden. De som mm. kanske är extra teknikintresserade och brinner för det här kan acceptera om många olika appar. Och så kommer den här stora massan, då, mm. sen massmarknaden, mm. som kanske inte är lika stort intresse. Den förflyttningen i segment, och det kanske också gäller fastighetsägare för all del. Hur påverkar den förflyttningen för kriterierna för
1: bästa konkurrensen? Jag tror vi diskuterar den mycket och jag tycker det är det är en väldigt bra fråga du ställa. Eh, solceller har gått från någonting som man vill ha till någonting man behöver ha. Och, eh, kunderna har ju gått från att skaffa solceller på taket för att det är fräckt till att man vill ha teknik i sitt hem för att sänka sin elräkning och den tekniken behöver ju inte bara vara solceller Det är en ganska stor förflyttning En väldigt stor förflyttning och sen vill, äh, har ju gått, kunderna gått från de teknikinnovators äh, teknikintresserade som går igång på att det är en viss watt på en panel eller en viss frekvens till att du någonstans ska ha en kund som ska förstå, den stora massan ska kunna skapa enkelhet och förstå det beslut man fattar. Äh, och den omställningen vi är många teknikintresserade här. Hur går vi från att vara fokuserade på vad tekniken, eh, spesan av tekniken till värde som tekniken kan skapa? Och här har vi ju på KPN försökt jobba mycket utifrån Men hur jobbar vi med kundvärde? Hur jobbar vi med kundresor? Hur jobbar vi med att kommunicera till våra kunder från vilket värde som tekniken faktiskt kan göra? Snarare, eller att komplettera produktfokuset med kundvärdesdyda
0: Vad är den framtida kundresan?
1: Har du en beskrivning av den? Jag tror för oss är det någonstans att om vi har ett installationsbolag som är ute då kommer de vilja göra en projektering on-site. Man vill inte åka hem tillbaka och sitta och knacka på sin dator och sen ringa till kunden tre veckor senare och säga att det här är. Utan man vill ju kunna köra upp en, en drönare eller uh, kunna filma med argument reality liksom. Och, och, och ganska snabbt för till en projektering on-site. Du vill kunna få i den här uh, iPaden eller vad du har utifrån. okej, okay, Här är kostnaden. Här är uh, tillgängligheten på material. Här är tjänsterna som jag kan tillföra så att man kan stå med kunden på plats och säga du uh, det kommer kosta det här. Vi kan installera det om så här många veckor. Vill du betala det eller vill du ha det policing och vill du ha försäkring, hur fungerar det? Så vi kommer ju gå mot det draget att så kraftigt förenkla. Mm. Och för att bedrera ut det lite så går det ju ifrån att ta den här, den här komplexa till att bara göra det så enkelt som möjligt så vi kan accelerera den här förflyttningen som vi behöver accelerera för att lyckas med det som vi behöver för nästa generation.
0: Den andra delen av det jag tänkte fråga dig om är den att vi idag ändå har en majoritet svenska aktörer på den här mässan. Om man går ner till München så är det en majoritet kinesiska bolag. Den, den säga, vågen av internationella bolag som kommer in, för det är inte bara Kina, det är också flera mm. andra länder. Hur, hur kommer den
1: påverka er och hur ser ni på det? Nej, men först och främst är man ska säga att konkurrens är bra. Alltså, det, att, att det är fler aktörer, det tvingar oss att komma på tå. Och det är bra för att återigen i slutändan så handlar det om att snabba på omställningen så mycket vi bara kan. Liksom. Så Allting som kan snabba på omställningen är väldigt eh, positivt. Så jag vet inte riktigt om jag håller med det om att det bara är svenska. Det är ganska mycket kinesiska bolag här också. Mm. Eh, så så att, eh, Det börjar komma in här också. Eh, men, men det är ju vi blir utmanade och det är positivt och det tvingar oss att komma upp på då. Går ni också internationellt? Eh, ja, det gör vi. Vi har öppnat upp i Finland och har lokalplats i Finland. Vi har även kunder i Danmark och i Norge och andra delar av världen som, som köper av oss.
0: Just det. Så egentligen det man frågar efter, det finns det egentligen några geografiska barriärer? Är de så stora så att det inte är värt att gå internationellt? Eller är det här en marknad som till slut blir ett antal globala aktörer? Vad skulle du spå om jag frågade den breda frågan?
1: Eh, nej men jag tror det tillbaka till eh, hur din affärsmodell ser ut. Eh, är du på den nivån att du eh, bara ska skicka containerar? Ja, men då tror jag att du kan gå ganska globalt. Vi vet det, vi har ju kunder på andra sidan jordklotet som vi köper, säljer containrar till och de kommer att köpa ett svenskt bolag för din trygghet. och ett bolag. köpa Men vill du ha Karlssons elektriker i Jönköping då vill de ofta ha ett stöd och då blir det ju mer en lokal fråga och där ser vi att det, det lokala gör ju skillnad.
0: Oh, Okej, okay. vi um, har fått jättemycket matnyttja av den här intervjun. Vad, vad ser du nu då framåt? Vad skulle du säga är de viktigaste frågorna för er att, ja, att se hända? Är det, är, det, är det marknadsdrivet? Vad är policydrivet? Hur skulle du säga
1: men jag fick en liknande fråga i en annan intervju här utifrån regelverk och lagstöd. Och det, det är klart att man, om vi ser halva glaset tomt så kan man ju tycka att vi har en 500 kilowattsspärr. Varför är den där? Det är otydlighet med, med batterier och, och skatteverket och stöd. Förtydliga det. Alltså det finns en del otydlighet. Och samtidigt så har vi ju subventioner på andra sätt på villor och så vidare som stöttar utvecklingen. Så att just nu skulle jag säga att det det stora är ju utifrån räntan och marknadsutvecklingen och viljan att investera i solenergi. Det är ju osäkert med elpriset. Kommer det öka? Vissa säger, och jag är en av de som tror det, att det kommer öka framåt. För att det, men, men vi ser ju inte den effekten. Så, så att, det är väldigt osäker framtid. Och här tror jag att de bolagen som blir bäst på att hantera den här volatiliteten, den här solarcoaster- de bolag som kan hantera det, det är de som i långa loppet kommer att vara de som lyckas. Man vill inte satsa för hårt, men man vill inte heller vara en fegis. Så hur hittar man den här balansen och förmåga flexibilitet?
0: Du verkar ju ha ett väldigt passionerat driv för omställningen som helhet, inte bara de produkter som du representerar. Vad är, vad är din take nu då på Sveriges förmåga till omställning och hur det går?
1: Mm. Uh, ja, men det är klart jag har det Jag, alltså, jag jobbade i en telekom tidigare Och för fem år sedan valde jag att gå över Till, till uh, Renewables uh, för att, uh, Framförallt för att jag Har fått tre barn de senaste åren Och man tänker vilken framtid kommer de ha Och hur kan jag motivera vad jag gör på dagarna för dem Så att, ja det blir ju en hjärtefråga uh, På en Europanivå Så tycker jag att uh, vi gör många bra saker Och det känns som vi driver på rätt Nu också utifrån ytterligare med 2026-2027 byggnader och, och krav och så vidare på en svensk nivå så har vi ju gått bakåt de senaste åren, vilket är, vilket är tråkigt. Och här vill man ju se ett större fokus. Man pratar ju kärnkraft, om liksom, man pratar till viss del vind. Men sol nämner man inte längre. Och, och det är ju väldigt tråkigt, inte för att sol förtjänar att vara i toppen. Men det handlar ju om ett ekosystem av alla kraftslag Och hur kan vi få de här att samarbeta tillsammans göra en omställningen? Jag skulle inte säga så här att jag är frälst på sol. Men jag är frälst på omställningen och sol har en viktig del. Och jag skulle önska att det är fler inom politiken som, som pratar om sol och dess ansvar.
0: Det får vi återkomma till. Filip, tack så mycket för att du tog dig, du tog dig tid att vara med i Energistrategipodden. Stort
1: tack för att du fick vara med.
0: Du har precis lyssnat på Energistrategipodden som produceras av Sigholm. Är du nyfiken på hur det som diskuteras i podden påverkar just din verksamhet? Hör av dig till oss via vår hemsida, sigholm.se.